0: 医の皆様乳気の論ンのパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様にセール科国際病院心臓血管外科医長阿部浩平さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内利和さんです。安部先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今日は福岡県飯塚市の先生からのご質問です。えー、心臓手術、人工弁置管術の後ですね、工、え、業、ー、固薬ワーファリン投与中ですと、えー。ワーファリン中止してドアックに変えてみようと思いますが、心臓外科の先生からは、ワーファリンの方が良いとの意見でしたということなんですが、まあ、どうしてでしょうか。とということなんですが先生今あのドアック非常にあの広く使われているようですけれども、はいまあ、一般的にはワーファリンと比べてもドアックの方がかなりシェアは増えてきているとみてよろしいんでしょうか
1: 。そうですねあの人口弁ということに限らなければあのシェア
0: としてはやはり急上昇しているというのが現状です。このご質問では人口弁とということなんです人工病はそうしますと例外と考えてよろしいのでしょうかそ
1: うですねまあ厄介なものでして、うん、なかなかこのドワックというお薬では十分な効果が発揮できないということが知られてるんです
0: ねまずその理由ということですがまず最初に今これ臨床的なエビデンスの世界になります,す、ねうん、はいそうですね、うん、あのこれはですねリア
1: ライン試験っていうものがございまして、うんまあ、この試験の結果ですねあのトワックを使った群がワルファリンを使った群に比べて出血性合併症と血栓性の合併症両方ですね増えてしまったという結果で試験
0: が途中で中でで断されているという結果ですあそれはなかなか大きな結果です、ね、そうですね。はいそれがあるということでそれに対抗する試験といったものあるいはそういった成績はあまり出てこなかったわけでしょうか
1: そうかそですねあのこの時使われている薬がダビガトランという一番初めに出た抗トロンビン薬なんですけれども、うんまあ、この薬を使用して研究をされていて、まあ、この薬を使て薬を作ったメーカーがバックアップして行った研究なんですけれども、結果としてネガティブな結果が出てしまって、まあ、それに追随する試験がなくなってしまったというのが現状ですうん、まあ、かなり大規模だ
0: ったわけですね、そうですね
1: 、人数的には数百人規模なんですけれども、うんまあ、あのやはり前向きということで、かなりまあ前向きにしては大きな試験を計画していたとということです、う
0: ん、その理由というのは
1: 、何か分かっているのでしょうか。そうですねあのやはりですねその、まあ、この抗トロンビン薬というものに問題がありまして抗、うん、トロンビン薬というのはその凝固カスケードの再下層で凝固系を抑制するという問題点があります。うんでこの最下層っというのは要するにピラミッドで考えると最底辺になりますから、うん、より多くのものに対して対応しなくていけないと。<笑>でトロンビン1に対してこのダビガトラン1分子がですね対応しなくていけないということなのでかなりの高濃度のダビガトランが必要になってきま
0: す。あまあそうしますと今の,あの使われている量ですねこれでで足りなくなくると考えてよろししいわけでしょうかそうかそ、ね、あ
1: のインビトロの試験のデータがありましてこのビトロの試験ではワーファリンで INR2 という値が、まあ、あの一般的に人工弁の凝固を抑制する値になってくるんですけれども、うんまあ、これと同等の効果を維持するために最低でもダビガトランで 1200mg1 日量ですねで今あの認められている容量ですと 300mg が最大限なのでこの4倍の量が必要になってくるということです
0: 。まあそれだけやってしまうとこれは出血が増えると見てよろしいでしょうか。その通りですね
1: 。やはり、うん、あの欠点が利点を上回ってしまうという状況になってしまいます
0: 。一方であの心房細動などでは広く使われているようですけど、こちらはあまり問題がないわけでしょうね。そ
1: うですね。あの心房細動っていうものですね。あの一番多いのが左心房に血栓ができてしまうという状況なんですけれども。うんこういうあの流速の遅いところにできる血栓。実はあの心房細動が発生してから、だいたい六時間が経過した時点で、うんえー、血栓形成の危険が高まると言われています。ほうほうですから、あの六時間以内であれば、お薬が効かない時期があっても大丈夫というのは、少し曖昧な効き方でも抑制できるというのが、まあ利点というか、それをあのうまくこのドアックがカバーしているという。うんうんうんうん、ところだと思います。う
0: んうんうん、まあ、少ない量でも大丈夫だということで、うん、しかも、まあ、そうなりますと安全性も高まるというふうにも言えます、ね。そうですね。容量が少ないので安全性が高いですよね。うんえー、まあ、そういうわけで、少し使い分けみたいな形で出てきていると。ということでございます,、ねすね。はい。まあ、これ人工弁ですと、まあ、すべての人工弁で同じことが言えると考えてよろしいわけでしょうか
1: 。あの人工弁の中で、いわゆる今、あの、お話が。出てできているのはおそらく機械弁っていうあの弁で生体弁っていうのはこれはあの工業庫がいらない弁ですのでえ機械弁一般的にっていうお話なんですね。で実はその機械弁の中でもいろいろ種類がございましてあのその中でオンエックス弁っていうものがあの表面加工をより成功にしてあの工業庫性能を高めたというふうに言われていて一時期そのプロアクト試験っていうもので後継処方薬短剤で様子を見ていいくという研究がありましたやはりこれも側戦合併症が多かったんですけれども、うん、こういう便に関してこのドアックを使ってみるというのはあの研究としては面白いかと思います。うん
0: そのあたりがまだ残っているといいますか、まだこれからも少し研究の余地があるというふうに見てよろしいでし
1: ょうねそうですね、あのおそらくその、えー、コートロンビン薬の一つ上流の,その天塩阻害薬である他の酸剤に関しては、あのより低用量で効くということが予想されますので、<笑>この酸剤を使って行ってみるというのは、一つのアイデアだと思います。
0: 少しあのドアックに関してもう少しお聞かせ願いたいんですけれども、はいまあ、ドアックのまあ長所でもあり短所でもあるんですけれどもこの指摘量のモニタリングができないということですね,そうですねこれはまだ相変わらずというふうに
1: 考えてよろしいわけでしょうかそうですね研究レベルでは調べられるんですけれども実臨床では調べることができないですねで実際その研究レベルで血液濃度が明らかになったとして、うん、その同じ濃度だと同じ効果かということもこれは明らかでない,で、ね、そういうことですね。
0: はいまあ、ただ、あのー、このの作用の力がそこまで強くないという意味ではワルファリンよりは安全性が高いと、まあ、それ自体安全性がやや高いと考えてもよろしいのでしょうか
1: そうですね実際の,あの複数の試験でその、えー、出血性と側線合併症どちらもワルファリンよりもいいというデータが出ていますので、うんまあ、そういったことが裏付けているんだと思います
0: 。うん、あともう一つあの、まあ、確かに I.N.R. を測定する煩わしさはないんですが、一方でこれ人機能に注意しろということはありますですね。そうですね。これは常に注意しなきゃならないわけですけれども、はいまあ、具体的にはどのあたりのレベルの人機能になったらこれ注意すべきと考えておられますか
1: 。そうですね。あの E.G.F.R. でまあ45を切ってくると要注意で、まあもう30を切ってきたら中止を検討しなくてはいけないというレベルです。うん
0: まあ、この減量はなかなかやや面倒くさいところもあるみたいなので,で、ねまあ、添付文書に沿っあと次にですけどまあドアーグ使用中なんですけども、はい、まあこれ出血があった場合ですねこれはまあピンから切りまででしょうけど、うん、そこそこ大きな出血があった場合の対応はこれはどうなっているんでしょうか。そうですねあのダ
1: ビガトランという先行薬ですね、コートロミ薬、この薬に関しては、拮抗薬がございますので、うんまあ、その薬を、えー、使用すれば、即座にあの効果を減弱することができます、うん、ただ残りの3剤は、拮抗薬がございませんので、うん、効果が切れるまで待つしかないということですね、うん、でその、ま
0: あ、救急の処置をした後ですね、はい、そのあとは、このドアック。あれいは割りに変えるとかまあそういっ
1: たあたりはどうなっているわけでしょうかそうですねこれは非常に難しい問題で個々の状況ですねもともと行かなくてはいけなかった理由ですよねこのドアックを<笑><笑><笑>行かなくてはいけなかった理由によって変わってきますし例えばあのー、差し迫った砂防内血栓があるとか差し迫ない血栓があるとかそういうこう、えー、血栓症がある場合はやめることができないので<笑><笑>比較的早い時期に工業工を検討していくとそういう症例ではあの低用量のヘパリンから始めてあの全く効かない時期をなないように努力するというところですけどやはり出血が死に直面してくるとそういったことも言えないのでこの辺りはバランス感覚が非常に重要だと思います。
0: まあ、最後にですがあの循環器の先生方で,です、ね、よくあのワーファリンあるいはまあドアックこれにさらにアスピリンをです、ね、併用しているケースありますけどこれはどううういった観点かか。らなんででしょうかそうですね
1: あの。これは非常に面白いというかです、ねまあ、我々の思考が複雑なためとも言えるんですけれどもあの血液の流れがゆっくりなところは抗凝固薬。うん血液の流れが速いところは高血小板薬という、うんえー、考えがありまして、うんまあ、つまり砂防内とかそういう血液の流れがゆっくりなところの血栓を予防するためにはドアックですね静、うん、脈血栓症もそうですけれども、うん、一方で冠動脈とか脳血管動脈系の血栓予防にはア、えーまあ、スピリン、うんえー、高血小板薬ということになってきますので。まあ、どこにその問題があって何を予防したいか治療したいかによって薬が2剤になったり、うんうんえー、3剤になったりということになってしまいます
0: この場合あの特に冠動脈絡みになりますとこういったあの複雑な投与法がより多く出てくる可能性あるわけで
1: しょうかそうですねあのステント治療冠動脈ステント治療ですねこれはあの非常にこう一般的に行われてますけれども、えー、投与初期はあの確実にそのダプトという2剤の抗血小板薬を服用しなくてはいけません,ん、えー、ただあの、まあ、これにそのサボ内血栓、まあ、いわゆる AF、えー、心房細動があった場合は、えー、2剤プラスドアックという形になってしまうんですけどやはり出血性の合併症が増えてきてますしん、えー、そのだんだん、まあ、研究が進んだ結果ですねその DAP2 剤の後継処麻薬を使わなくてはいけない時間というのが短くなってきてまして、えー、従来だったら一生涯だったのが1年半年3か月最近では1か月というふうに短くなってますので、うんうんまあ、そういったことでだんだん少なくなっているのが現状です。どううもありがとうございました
0: お客様はセール科国際病院心臓血管外科医長阿部康平さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります